0: Si je vous dis réseaux sociaux, est-ce que vous connaissez un réseau social Vous allez me répondre sans doute Facebook ou Instagram. Eh bien, il faut s'ouvrir au monde et peut-être que d'autres réseaux puissants, voire plus puissants, existent. Et ça va être notre échange avec Albin Lix, notre invité du jour. Bonjour Albin. Salut Gauthier. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. Tu es gagnant d'un trophée des Français de Hong Kong, le prix Entrepreneur pour Digital Business Lab. On a donc échangé sur la présentation de ta société. En un mot, tu peux nous redire un peu ce que fait Digital Business Lab Bien sûr euh, j'ai monté Digital Business Lab à Hong Kong, nous sommes maintenant présents également
1: à, à Singapour et nous accompagnons les entreprises, tout type de sociétés, euh, pour leur permettre d'augmenter leur visibilité et d'accroître euh, leur chiffre d'affaires sur
0: une multitude de réseaux sociaux euh, certains d'entre eux, d eux pardon, sont très connus, d'autres un petit peu moins Alors justement, un euh, milliard d'utilisateurs pour Instagram, c'est pas mal c'est déjà un beau réseau, mais WeChat que l'on ne connaît pas du tout en Europe, c'est un milliard trois. Alors, euh, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de ce qui existe comme réseau dans le monde.
1: Oui, alors euh, je dirais qu'il y, y a cinq écosystèmes euh, bien connus euh, dans le monde, euh, surtout quand on parle de digital et de réseaux sociaux. Il y a celui qu'on connaît tous, euh, l'écosystème américain, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et bien d'autres. Euh, il y a également euh, les réseaux sociaux chinois, beaucoup moins connus, on va en parler un petit peu, euh, coréens japonais, russe, et ces différents écosystèmes sont très différents les uns des autres.
0: Est-ce qu'ils sont interconnectés C'est-à-dire en l'occurrence, la Chine possède TikTok, donc eux, on connaît TikTok, hein, c'est un véritable oui. succès. Par contre, un réseau social russe, par exemple, je ne connais pas.
1: Oui, alors effectivement, alors nous, ici en Asie, on est moins spécialisé sur la partie russe, mais les autres écosystèmes, on les connaît. Euh, alors, en, en Corée, on a KakaoTalk, qui est euh, la plateforme la plus connue. Euh, on a euh, au Japon et un petit peu en, à Taïwan, Line, et en Chine, on a WeChat. Et ces trois écosystèmes, ces trois outils, sont assez similaires sur le plan fonctionnel et et, et ce sont plus que des réseaux sociaux. Ce sont presque des systèmes d'exploitation. Donc si on fait un petit zoom maintenant sur WeChat, par exemple, WeChat, c'est plus qu'un réseau social puisqu'on peut payer ses factures, on peut euh, commander son taxi. Il est également euh, possible euh, sur WeChat... Euh, euh, de télécharger ce qu'on appelle des mini-programmes, on pourra peut-être en, en parler c'est un espèce d'Apple Store intégré un cheval de trois dans son téléphone c'est-à-dire qu'en plutôt que d'avoir à télécharger une multitude d'applications euh, via l'Apple Store et eh bien depuis euh, WeChat, on va pouvoir ajouter des programmes euh, qui vont permettre d'avoir accès à, euh, voilà, à payer ses, ses factures d'électricité, payer ses impôts, euh, booker ou réserver euh, un créneau chez son toiletteur pour son chien, etc. Donc on a une application, une super application qui va donner accès à une multitude de services.
0: Euh, la particularité des réseaux sociaux chinois, par exemple, euh, c'est justement que qu'ils euh, existent et ils s'étendent à l'international, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Ils ne laissent pas rentrer des réseaux sociaux américains, par exemple.
1: Oui, alors, je dirais il y a deux manières de voir les choses. Il y a euh, 99% des réseaux sociaux chinois restent en Chine et sont très chinois et il y en a un qui s'est développé à l'extérieur de la Chine qui est TikTok. D'ailleurs il y a la version TikTok chinoise, la société d'origine s'appelle Douyin et le, le même logo, le nom change à l'étranger, ça s'appelle TikTok. Donc il y a, y a deux cas de figure, il faut bien garder en tête, et ça c'est très important. Euh, sur la Chine, hein, il y a une muraille qu'on appelle le Firewall, une muraille invisible, qui vient euh, cadrer un petit peu euh, les communications. Donc des outils qui sont utilisés et accessibles en Chine ne seront pas accessibles hors Chine, et vice-versa.
0: Ça pose euh, du coup euh, directement un problème politique tout ça, forcément, puisque euh, bah, quand on le maîtrise, quand on contrôle, quand on ferme les portes, il y a bien une raison.
1: Alors exactement, il y, y, y a potentiellement plusieurs raisons. Euh, qui sont très intéressantes, je trouve, à, à analyser. Euh, une des raisons, ça peut être une raison économique. C'est-à-dire qu'on est une. Qu voilà, si toi demain, tu souhaites faire de la publicité euh, en France, même si tu cibles plutôt les, les, les expatriés, euh, aujourd'hui, va, tu vas faire de la publicité avec Facebook et euh, tu, pour cibler une audience en France, donc tu es en France, tu cibles une audience en France, mais au final, entre les deux, il y a Facebook qui va collecter euh, de l'argent et souvent cet argent-là ne va pas rester sur le territoire français qu'il y a déjà une problématique économique. La plupart, la Chine notamment, et bon nombre de pays asiatiques aujourd'hui, essaient de capturer et de garder, euh, on va dire, cet, cet investissement dans l'économie nationale. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, et on, on peut l'imaginer, c'est une raison d'influence influ, et euh, une raison de, parfois, contrôle du contenu. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, par exemple, donne accès à des informations, euh, d'ailleurs on se que c'est un vrai sujet de société dans le bon nombre de pays. En Chine, le gouvernement chinois a décidé de garder la main là-dessus. Euh, donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet et euh, donc je dirais il y a un, as un aspect politique et il y a un aspect aussi euh, alors soit de contrôle de contenu voire de propagande euh, pour garder la main sur euh, voilà sur les contenus qui sont proposés à une population dans un pays spécifique.
0: Il vient d'avoir une enquête qui est tombée aujourd'hui la première solution pour un français quand il a besoin de d'obtenir de l'information, il passe par les réseaux sociaux. C'est quand même très étonnant parce qu'on a, on a des journaux papier, on a la télé, on a la radio et c'est pourtant via les réseaux sociaux où sur lesquels on, on trouve de l'info, mais euh, elle n'est pas contrôlée. Il y a beaucoup de fake news. Comment on va s'en sortir avec tout ça Parce que si on frôle le sujet propagande et information, euh, le coup peut tomber du mauvais côté.
1: Effectivement, donc ça c'est un vrai sujet. Les réseaux sociaux sont de plus en plus puissants. Juste pour revenir sur, sur, sur l'anecdote la, euh, que, tu, que tu partageais, on, on voit nous, régulièrement en Asie que les réseaux sociaux dépassent euh, je dirais euh, des outils comme Google dans bon nombre de pays on voit même et c'est c'est sûrement un réseau social que, que vous utilisez peu aussi en, en France mais il y a une version light de Facebook pour les pays en voie de développement qui permet d'avoir accès à, euh, à, une, à Internet gratuitement c'est-à-dire que quand vous êtes en Indonésie, sur une petite île, vous n'avez pas Internet ou vous n'avez pas les moyens de payer un forfait Internet, Facebook va vous offrir Internet gratuitement euh, grâce à cette application Facebook Lite. En revanche, vous n'aurez accès à Internet que dans l'application Facebook. Donc, vous avez votre téléphone, vous consommez du contenu, vous envoyez des messages à vos amis, vous n'avez pas besoin de SMS, et vous allez utiliser cette application Facebook Lite. Ça va apparaître Facebook Lite dans votre Wi-Fi. Et Facebook, vous connectez à, cette, à cet accès très léger, hein, vous ne pouvez pas télécharger des fichiers très volumineux, mais va vous donner accès à Internet gratuitement. en contrepartie la seule fenêtre que vous aurez vers le monde ce sera Facebook, et donc là vous comprenez bien qu'aujourd'hui, par exemple le gouvernement indonésien, on voit aussi à Singapour en Thaïlande, euh, eh bien je ne dirais pas qu'ils se rapprochent du modèle chinois, mais ils sont en train de challenger des outils comme Facebook, parce qu'ils se posent la question, est-ce que je reste maître chez moi mmh. euh, Et donc, Il bon, y, y a pas mal d'ailleurs de je dirais aussi par voie juridique. La Thaïlande a récemment attaqué et a gagné contre Facebook. Donc Facebook se retrouve à être un petit peu déstabilisé d'un côté et de l'autre, des gouvernements en Asie subventionnent des plateformes locales pour justement contrebalancer et faire en sorte de proposer une alternative aux utilisateurs. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer.
0: Si euh, politiquement et économiquement, le but du jeu est quand même de contrôler un petit peu ces réseaux et qu'ils restent un peu chez soi quand même, pourquoi l'Europe n'en a pas <rire>
1: Alors, je ne sais pas si... Euh, euh, J'ai fait quelques petites recherches, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais à l'époque du président Chirac, euh, je crois qu'il y avait eu un objectif de lancer un moteur de recherche français pour contrer les mastodons Google, etc. Malheureusement, ça ne s'est pas produit et le problème de la technologie et de la data, c'est que plus on, si on fait un faux départ ou on part après les autres, c'est très très difficile de reprendre du chemin. Donc il faut, euh, je n'ai pas la réponse à cette question, euh, peut-être aujourd'hui arriver avec un modèle européen, des réseaux sociaux européens, ou alors comme, alors ça c'est pour ouvrir une autre piste, comme la, les États-Unis avaient prévu de le faire avec le président Trump. Euh, pour TikTok et WeChat, ce qui s'était passé sur TikTok et WeChat aux États-Unis, juste pour pour le rappeler, le, le gouvernement américain avait dit attendez, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis on, on peut avoir accès. Les nos concitoyens utilisent massivement TikTok et WeChat, surtout TikTok d'ailleurs. Et, euh, et nous, euh, les plateformes américaines sont complètement interdites en Chine. Donc euh, c'est pas normal. Donc on va soit vous, euh, soit TikTok et WeChat, s'associent, au gouvernement à des entreprises américaines notamment Oracle à l'époque soit vous êtes banni euh, donc ce est possible de voir ça n'est pas aller au bout parce que le, 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 le président a changé mais ce qui est possible de voir c'est que ça ne sera pas forcément des plateformes nationales contre des grands mastodons américains mais peut-être qu'il y aura dans le futur des partnerships des espèces de franchises qui vont être mises en place donc on pourrait imaginer que peut-être un jour l'Europe dise à Facebook vous pouvez rester en Europe il n'y a pas de souci en revanche on voudrait avoir des entreprises européennes au capital de Facebook on en est très loin, euh, mais aujourd'hui voilà, chaque, chaque gouvernement adopte mais il y a un vrai, euh, un vrai sujet sur le ownership euh, parce qu'aujourd'hui voilà, il y a un pouvoir qui est concentré entre quelques mains et, et potentiellement et ça, peut, ça peut devenir très dangereux
0: Albin, dernière question, justement en parlant de danger, on en est où avec les libertés individuelles On a bien vu ici pendant la crise du Covid, par exemple, les Français ne voulaient pas installer l'application tous anti-Covid parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient être fliqués, alors que tous ces mêmes utilisateurs ont Google et Facebook installés dans leur téléphone et que Google et Facebook sa savent tout, tout. Tout sur, euh, sur son utilisateur, euh, ce qu'il achète, ce qu'il aime, euh, ce qu'il recherche en, en, en toute discrétion, sur sa santé, sur ses déplacements. C'est quand même euh, un vrai sujet.
1: Euh, C'est une contradiction euh, totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un citoyen a peur lorsque le gouvernement a accès à des données, mais n'a absolument pas peur quand ce sont des entreprises privées, alors que bien souvent les gouvernements sont beaucoup plus régulés ou beaucoup plus contrôlés qu'une entreprise privée donc là il y a une totale contradiction, on peut être anti-plateforme euh, voilà, pour monitorer les, les vaccins, mais par contre on, 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 donne, on donne tous les détails de sa vie alors il y en a un qui est un peu plus sexy que l'autre c'est vrai qu'Instagram euh, est tous anti-Covid, voilà, Instagram est sûrement plus, un peu plus attractif euh, c'est assez intéressant nous vu de l'Asie à Hong Kong il y a eu un article à un moment donné donc à Hong Kong il y a un vrai sujet aussi politique sur les libertés individuelles actuellement mais ce qu'on a pu voir j'ai un article dans le South China Morning Post qui révélait que le gouvernement hongkongais était en train d'analyser la plateforme tous anti-Covid euh, français pour éventuellement l'appliquer euh, à Hong Kong et ils se sont après délibération, ils ont décidé de ne pas le mettre en place parce qu'ils trouvaient que c'était une liberticide à Hong Kong. Donc voilà, chaque, chacun voit un peu midi à sa porte. Bon, Les libertés individuelles ne sont pas traitées exactement de la même manière à Hong Kong par rapport à la France. Donc c'était assez, assez amusant de voir ça de l'extérieur.
0: Merci beaucoup Alvin pour avoir répondu clairement à ces questions. Le sujet est absolument passionnant et on n'a pas la réponse. C'est ça qui est bien. On, on verra en fait. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci, salut. À bientôt.